0: Stel je voor dat je naar tuskad luistert en denk je van, oh, vette, vette ah, vette song. Oh, een uh, goede song. En opeens hoor je tuskad. Tuskad. Dan denk je van,
1: welke. Goede best music. is <laughs> subjectief, maar oké. Okay.
0: En <laughs> dan denk je, wat voor een zemu is dit dan joh? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Creatieve Crisiskamer, De podcast waarin wij de uitdagingen van het creatieve vakgebied benaderen. Ik had het
1: niet mooi kunnen zeggen.
0: Wij hebben zojuist een champagne gekregen bij de... Een champagne gekregen?
1: We hebben zelfs twee gekregen. Ja, meegenomen. Ja, eentje voor mij, eentje voor jou. Ja.
0: We hebben zojuist een bubbeltje gekregen om eigenlijk te vieren... dat de Creatieve Crisiskamer zo'n groot succes is. We hebben inmiddels na drie afleveringen al aantal luisteraars... En nou ja, we zouden het niet mooi kunnen zeggen dan, dankjewel.
1: Dankjewel, we hadden het niet zonder jullie gekund.
0: Zonder jullie was er geen creatieve crisiskamer. Is dat waar? Dan nou,
1: was hij er wel, maar dan was het gewoon niet zo'n succes geweest. Precies,
0: ja, dan hadden we geen bubbeltje gekregen.
1: Dan zaten we er met z'n tweeën in te schreeuwen.
0: Precies. En te dat is ook wel een beetje wat we doen. Maar het is wel, wel leuk, denk ik, om de luister alvast mee te geven. We hebben best wel wat mensen die in de rij staan om... Met ons mee te doen aan de creatieve crisis. Het, uh, ja. het is ja. eigenlijk nu een soort van premature succes. Een soort voor het zingen de kerk uit.
1: Zo, zo zou je het wel kunnen zeggen.
0: <laughs> ja. ja, dat vieren wij graag. En dus kregen wij van het hotel hier in Las Vegas, hè, bij de Sunset Station, moest even kijken wat dat was. Uh, en wij hebben gewoon een bubbeltje genegen.
1: Sunset, dat is de Dat is, de, dat is uh, wanneer dat is de zon. Ja, precies. Ja. En het hotel ook. Ja.
0: Dus wij vieren eigenlijk het, uh, het grote succes. Maar vandaag wilden we eigenlijk met, met jullie het ergens anders over hebben. We wilden het hebben over. Ja, je kan het niet alleen. Je kan het niet alleen. Uh, en dat is in het creatieve vakgebied. Ik denk dat het in het hele leven wel een rode draad is. Uh, sommige mensen kunnen dat wel. Uh, heel erg knap. En ik zou er niet gelukkig van worden. Uh, maar je kan het niet alleen. Dat is gewoon, je kan het gewoon niet alleen. Als nee. jij wil groeien, als jij succesvol wil worden, als jij ja, doelen wil bereiken, moet jij realiseren dat je het niet alleen kan.
1: Hoe zijn we ook op het onderwerp gekomen?
0: Uh, we zijn op het onderwerp gekomen toen wij uh, heel romantisch aan een frappuccino <laughs> in een McDonald's zaten. Uh, ook weer een van die hoogtepunten van deze reis. We hadden we moeten nemen,
1: ook okay. quality content. We uh, hebben echt,
0: was. dit is echt niet te geloven, we hebben daar gewoon twee uur zitten lullen. En achteraf was het, hé, hey, dit was interessant voor een podcast. Nu zitten we hier, weer in de standaard auto. Uh, met de standaard microfoontjes, waar we volgens niet to the point kunnen komen. Uh, maar wij zaten dus in de McDonald's. Uh, en dan hadden we eigenlijk het over mijn succes. En dat, dat, dat klinkt soort van, joh, ik zit even te
1: denken hoe we erop kwamen.
0: Maar ja, hadden ik, het, dat ik, ik wel weet het, We hadden het over het creatieve proces en we hadden het over het stukje um, hoe ik nu opeens hè, um, als relatief kleine artiest een sponsorship deal heb met Vintage guitars. Um, in de eerste officiële Spotify playlist uh, placement had sinds vorig jaar. Um, gemiddeld rond de 30 optredens zit per jaar. Uh, en dat eigenlijk als een relatief kleine artiest die... Vier jaar geleden is begonnen met songteksten schrijven. Eh, die altijd van zichzelf dacht: dat kan ik niet. Eh, wat ik dus blijkbaar toch wel kan. Eh, en het was eigenlijk in het verlengde lag het van het trots zijn. Eh, het stukje van: oké, okay, maar hoe, hoe, hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? En toen kwamen we erop, op het stukje dat ik tegen jou zei: Jonathan, zonder jou had ik niet zo succesvol geweest als nu. Zonder jou had ik die sponsorship deal niet gekregen. Zonder jou eh, had ik het visuele aspect niet gehad dat had ik niet zoveel opgevallen en dan had ik ook materiaal niet gehad om, om uh, podia aan te schrijven, om in cafés terecht te komen, op, om op de radio te komen. Um, en dat was eigenlijk een, een, een moment dat wij het, het, het gesprek voortzetten um, en zeiden van ja, je, je kan het ook echt niet alleen.
1: Andersom ook hm. niet. Nee, ik bedoel, precies. ik heb bij jou zoveel kunnen experimenteren met fotografie en video. Als dat nooit gebeurd was, dan, ja, dan was ik echt een, een heel niveau... Ik denk als je ook naar mijn Instagram-page kijkt, mijn <laughs> laatste 30 posts, ik denk 20 daarvan, zijn sowieso iets ja, met jou.
0: Ja, klopt, ja. ja.
1: En uh, ja, dat is essentieel om te groeien.
0: Dat is het. En dat is, wanneer je zelf volledig die controle probeert vast te houden, dan kan je niet groeien. Of tenminste, je kan niet zo snel groeien, want je blijft in je eigen bubbel zitten. Uh, en ik denk ja. dat, dat dat een belangrijk ding is. En eigenlijk een belangrijk ding is dat we willen overbrengen. Om te groeien heb je input van buitenaf nodig. Uh, laat, uh, of dat nou feedback is. Of het uh, opbouwende kritiek is. Of het enthousiasme is van radio's, podia, et cetera. Je hebt het nodig. Want A, het motiveert je. Uh, maar B, het zorgt ook dat je scherp blijft. En dat je beter wil worden. Ja. Uh, dus het feedback is niet altijd super positief. Tenminste, ik heb een aantal stappen terug. Ik, ooit, toen ik, uh, ik denk een van mijn eerste baantjes, kreeg ik uh, van een collega. <coughs> ik maakte toen al, nou ja, ik denk zes, zeven jaar muziek. Uh, maar ik schreef vroeger echt puur alleen instrumentale muziek. En ik begon toen met zingen. En ik Hoe had oud van... was je toen? Ik was toen, wat zal het zijn? Uh, 17, 18, zoiets. Dus dat was over tien jaar geleden. Hè? Wow. Um, en toen kreeg ik van een collega te horen. En toen had ik een van mijn eerste dingen met zang had ik uitgebracht. Ik kreeg van een collega toen daar te horen van... Die, die muziek van jou? Ja, dat is echt goed. Maar dat zingen, dat moet je gewoon niet doen. Ja. Dat, dat die heet... mensen bestaan gewoon. Die mensen bestaan gewoon. En als ik nu terugluister naar die zang, denk ik ook inderdaad... Um, het was niet fantastisch. Ik bracht het niet heel lekker over. Het was niet vals.
1: Maar hoe, hoe zei je dat? Was dat op zo'n manier van vriendelijk advies? Of zoiets nee, van, nee, ben jaloers? Uh... Ja, dat, oef,
0: dat, dat durf ik echt niet te zeggen. Het was meer op zo'n manier van... Wanneer je dat hoort van iemand die er niet heel erg verstand van heeft. Alsof, alsof een willekeurige jou dus uh, dat gaat iemand zeggen... Iemand wel even slim klinken. Ja, precies. Ja. Of wel iemand die eigenlijk gewoon... Weet je, het is prima dat je die mening hebt, maar die dat, die dat dan zegt. Uh, en dat heeft mij toen wel echt een soort van tegengehouden. Uh, en heeft mij echt, voor mij wel echt gezorgd dat ik zo lang heb gezegd tegen iedereen... Dat herinner jij ook wel. Dat ik zei ja, teksten schrijven en zingen? Nee, dat kan ik niet. Dat ga ik niet doen. Uh, heb ik geen talent voor. Nee, ik houd het bij instrumentaal. En dat was het toen ook voor een aantal jaren, ging ik daar gewoon mee door. Um, hmm. En uiteindelijk, toen na mijn scheiding in 2019, ben ik teksten gaan schrijven. En... Hoeveel
1: jaar is daar overheen gegaan?
0: Daar, uh, best,
1: wel, best wel wat jaren. Vijf,
0: zes. Eindmiddelbare school tot met 2019. Ja. Daar is best wel tijd overheen gegaan, inderdaad. Um, en. Ik kan er nu naar terugkijken en dat ik ook best wel denk van, inderdaad, mijn zang was toen niet fantastisch. Zo kan, dus kan ik er nu op terugkijken. Dat heeft mij ook heel lang tegengehouden om er daadwerkelijk iets mee te doen. Um, aan de andere kant is dat voor mij wel een soort van rode draad, dat ik nog steeds niet durf toe te geven dat ik een zanger ben. Uh, Want jij had
1: laatst een incident bij de, incident? Ja,
0: bij de, bij de, <laughs> de Summer Music Store inderdaad. En dat was wel uh, komisch. Dat is denk ik inmiddels ook wel anderhalf jaar, twee jaar geleden misschien dat ik ook met een, een echt wel een hele goede muzikant uh, in gesprek raakte bij de Song Music Store uh, en toen ging het over zingen en dat ja, ik deed uh, al best wel wat optredens uh, optreden of uh, 10, 15 dingen doen toen denk ik per jaar uh, en toen uh, vroeg hij van oh ben je ook een zanger En mijn eerste reactie is dan nee dat ja, ja ik zing ook ja. en toen vroeg hij nog een keer maar ben je een zanger toen zei ik, nou ja dit, ik, ik ben meer de, de songwriter uh, die ook zingt toen vroeg hij nog een keer van... Oké, okay, ga je op een podium staan? Ik zeg, ja, ik, ik ga op een podium staan. Ja, ja. Schrijf jij je eigen teksten? Kan je die zingen? Ja, nou, ik kan mijn eigen teksten schrijven en ik zing die wel. Ja, 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 ja. En kan je dat overbrengen? Krijg je het publiek mee? Dan zei ik van, ja, nou ja, inderdaad het publiek. Nou, ik, krijg wel, ik krijg mailtjes, ik krijg reacties van mensen die ik niet ken. Van, wow, jouw muziek raakt me. Dan zegt hij, ja, je bent dus een zanger. En dat, dat heeft me wel echt aan het denken gezet. Dat ik denk van... Wow, ik laat mijzelf door eigenlijk een negatieve ervaring van het verleden. Blijft dat mij een soort van, soort van achtervolgen? Eigenlijk heb ik gewoon mentale issues, maar...
1: Nee, maar ik, ik herken dit wel. Want als je jezelf voor zou stellen aan een ja. vrienden... en je zegt, ik ben een zanger... en die andere is niet muzikaal. Je ja. denkt bij de zanger aan
0: alles wat hij op de radio hoort. Precies, Nick en Simon. En daar wil ik niet mee vergeleken nee. worden, alsjeblieft. Nee, maar inderdaad, ja... <laughs> Nee, um, maar o,
1: Ooit ga jij zo voorbij, op de een of andere manier. Ooit, ja. Nou, ja, ben je al. Ja, in o, o, opzichten.
0: In bepaalde opzichten, ja. Het is ook niet waar ik zou willen eindigen of zou willen komen, zeg maar. Maar inderdaad, het is wel het stukje... Ik zou mezelf niet een zanger noemen, of heb dat in het verleden niet gedaan, dat ik mezelf altijd vergelijk met mensen die beter zijn. En tuurlijk, je kijkt op naar de, de artiesten die op de radio komen, die miljoenen plays hebben op een Spotify, et cetera. En dan ga je daarmee vergelijken. En dan ga je zelf een soort van wegcijferen. Um, en, en dat is zo'n dingetje dat je denkt van... Ja, dat, dat is helemaal nergens voor nodig. Maar ik weet niet. Ik denk dat in een heleboel mensen zit dat. En het is een verband met trots zijn... Um, tot een bepaald, bepaald niveau trots zijn is wel echt goed. Maar de, er zijn grenzen aan. Je moet scherp blijven. Um, maar je, je, ja, je mag jezelf dus best wel een zanger noemen. Je mag best ja, wel... zeker weten. Je mag best wel... Zeggen dat je goed bent. En daar komt weer bij kijken, uh, waar we het dus tijnde, tijdens deze op, uh, podcast over wilden hebben. Waar ik nu ben, ben ik niet alleen gekomen. Dat is altijd met hulp geweest. Um, en ik heb ook gewoon altijd ingezien dat, dat ik het niet alleen kon. He, ik heb, jarenlang heb ik instrumentaal geschreven. Dat was bijna volledig in eigen controle. En op de duur was het van oké, okay, ik mis iets. Toen heb ik een periode gehad dat ik externe zangers zangeressen erbij haalde uh, om muziek te zingen. Maar ook al samenwerkte met een, met een, met een drummer, een sessiedrummer, uh, waar ik inmiddels al een jaar of elf mee samenwerk. Dus dat is ook al wel weer... Is
1: dat die ene via Fiverr? Fiverr,
0: inderdaad. Ja. Glenn Wellman. Die heeft tot nu toe, ja, echt alle Tuskhead releases heeft hij sowieso uh, gedrumd. Uh, en dat, daar begon het al met inzien, ik kan het niet alleen en ik kan lekker mijn drums gaan programmeren. En uh, mezelf, weet ik veel, uh, studio software nog beter aanleren. Maar dat gaat niet klinken zoals iemand die professioneel drumt. Dus ik heb een drummer nodig.
1: En voor de, ik ben ook niet heel muzikaal, maar voor de mensen die dat niet zo snappen, wat is, hoe merk je het snelst het verschil tussen dat digitaal zelf doen en het een echte drummer laten doen? Waar, waar...
0: Ja, ik, ik, sowieso de sound en digitale drums en dat soort dingen, dat klinkt gewoon anders. Ja. Maar daarnaast ook gewoon het organische. Ik bedoel, ik denk wat jij misschien wel herkent, is ik kan gitaar programmeren. Zoals bijvoorbeeld onze podcast jingle, of ik kan het zelf spelen. Ja. Zoals alles wat ik op Tuscan doe. Dat hoor ja, je heel duidelijk. Als je
1: spelen, dan heb je al die imperfecties die je het echt maken.
0: Precies, de. De, 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 snaar,
1: de snaren en het, de snaar zo, die, die net
0: gedempt is, dat stukje, dat kan je niet faken met iets elektronisch programmeren. En daarnaast als ik het programmeer, programmeer ik het vanuit mijn songwriting idee. Dus vanuit mijn kennis van de instrumenten die ik wel kan ja. en ongeveer wat ik zoek. Wat dat betekent, en dat kan ik echt wel zeggen, want ik heb het in het verleden ook gedaan... dat je de meest debiele drumpartijen maakt die je het echt helemaal niet zouden kunnen. Dan ja. je denkt van, gast, waar ben je mee bezig? Ja, dat heb ik dus ook gedaan. Maar dat, dat is dus een stukje, wil jij muziek naar een hoger niveau tillen... moet je realiseren dat je dat niet alleen kan. En dat begon bij drums. En op een gegeven moment ging het bij mij verder en was van, oké... Okay, mijn mixen en masteren klinkt gewoon niet zo... ...als het hoge niveau mixen, masteren, wat je op een radio hoort. Dus moet ik eruit besteden bij een professional. Ja. Dat is gewoon zo. En ik kan mezelf opleiden, ik kan er jarenlang stoppen. ...en ik kan er langzaamaan beter in worden. Maar als ik nu wil dat mijn muziek, hetgene waar ik dus wel controle over heb... ...op het niveau zit van wat je op de radio hoort... ...moet ik mensen erbij betrekken. Ja. En zo kom je er dan uiteindelijk. Hetzelfde geldt voor het PR-stukje. Um, ik kan het niet alleen. Ik, ik kan niet met een camera zelf dingen vastleggen. Ik ben geen fotograaf. Ik ben, ik ben geen filmmaker. Ik kan dat tot op een bepaald niveau. En dat komt niet op het niveau wat het moet zijn als je een professionele release wil hebben. Dus heb je daar mensen voor nodig. Dat ja. is het gewoon. En dat moet je inzien. En ik had laatst ook een gesprek met een andere muzikant. En die, die werkte met een producer samen. En die weigerde überhaupt heel veel geld voor hem in te leggen. Dat ik al denk van, weet je, wanneer je 12 dollar inlegt van een producer, wat verwacht je nou echt? Dat er zeiden, Maar de producer luisterde allemaal niet naast de instructies. En Ik heb met hem gepraat, dus instructies waren niet heel duidelijk. Um, en hij kon niet echt overbrengen um, wat hij miste. Wat overigens ook, dus ook een ding is. Een, een ander vakgebied overbrengen wat diegene moet doen. Fucking lastig.
1: Misschien even goed om, om uit te leggen hoe dat normaal gesproken gaat, zo'n samenwerking met een producer.
0: Nou, in, in principe met een producer, en dat, dat verschilt dus heel erg. Uh, ik heb bijvoorbeeld in een studio samengewerkt natuurlijk met een producer. En wat ik zelf dan doe, uh, mijn eigen andere solo releases, is meer dat ik de producer ben. Dus een producer die bepaalt eigenlijk een beetje, die, die stuurt het nummer. Dus die zoekt naar wat heeft het nummer nodig, wat zou ik in mijn opnames anders doen, um, waar moet, gemist een gitaar, um, hoe gaan we tot dit bepaalde eindproduct komen. Dat doet een producer. Um, dan heb je een mix master engineer, die werkt eigenlijk samen met de producer, of kan ook de producer zijn. Um, die gaat het mixen, die gaat het masteren. Dus je gaat zorgen dat de levels goed zijn, je gaat zorgen dat de frequenties goed zijn, dat de uh, effecten, de plugins uh, op, op iedere laag goed klopt, dat het goed uitgelijnd is, um, dat het dus radio ready is. Dus er kan ook nog heel veel gebeuren. Hè? Ik bedoel, ja. je kan galm op, een, op, op stem zetten, dat is even heel, heel plat en heel even het makkelijkste voorbeeld. Uh, een echo, uh, een distortion en dus een beetje vervorming. Uh, je kan de bas heel ver naar voren laten komen, je kan de bas, bas ver in de achtergrond doen, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die een mix master engineer doet. Dan heb je nog eigenlijk het masteren, dus wat of een mix master engineer doet of gewoon een losse master engineer. Uh, en dat is echt gewoon het stukje die laatste compressie, die laatste frequenties, eigenlijk op het niveau krijgen dat, het, dat je competitieve audio hebt. Om het even heel erg uh, snel en plat ja. uit
1: te leggen. Dus als ik het in mijn eigen woorden uit zou leggen, en ik vertaal het dan even naar, naar filmtermen. Ja. Jij als muzikant, als jij de schrijver bent van de nummer, jij bent de director. Jij ja. bent degene met de visie ergens voor, maar je hebt eigenlijk iemand nodig die weet hoe je het goed uit kan voeren. Dan ja. ga je naar je producer en die luistert naar wat jij wil en die zoekt naar de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Ja,
0: want die heeft de kennis van hoe je het voor elkaar krijgt en niet per se de kennis van jouw nummer. Ja. Dus die, die heeft de kennis van, oké okay, jij komt hier met deze demo aan. Zo maak je er echt een fantastisch iets van. En ik weet wie je waarvoor nodig hebt. Ja, precies. Dan ja. heb je nog je Mixed Master Engineer, die doet eigenlijk het editen. Die doet ja. letterlijk het editen. Ja. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien, inderdaad. En je moet gewoon inzien, je kan dat dus niet alleen. Dat zijn zulke verschillende vakgebieden. En je hebt natuurlijk mensen die, dus die verschillende vakgebieden, daar wel mee bezig zijn. Um, maar ik denk zelf persoonlijk, dat is waarom je ook ziet bij de echt grote releases, dat... Je hebt, Tijdens een opname heb je twee, drie audio-engineers. Je hebt een losse producer, je hebt een losse mix-engineer, een losse master-engineer. Dat iedereen eigen expertise heeft. Het beste is als die niet met elkaar betrokken zijn, tot op een bepaald niveau natuurlijk, um, totdat zij het, het, het tussenproduct in handen krijgen ja. en het dan naar een hoger niveau tillen. En ja, Waarom
1: is dat? Want dat vind ik, dat, ik herken ja, het, ja. maar misschien ook wel leuk om even uit te leggen. Waarom is het zo goed om die dingen gescheiden te houden?
0: Omdat wanneer je er te veel mee bezig bent, je niet meer dingen gaat horen. Je gaat het niet meer horen of zien ja. wat er beter kan, wat er anders moet. En dat is een ding, ik ben natuurlijk als muzikant heel erg betrokken bij um, mijn audio. Maar dat betekent ook dat ik de meest minuscule dingen ga horen. En ik moet, uiteindelijk moet ik mijn mix en mijn master goedkeuren. Maar dat betekent dat, dat ik gewoon door kan gaan tot master 70 omdat ik nog ergens in mijn stem een bepaalde frequentie hoor... waarvan ik van denk, oh, dit is echt afgrijzelijk. Dit, dit, gaat, dit gaat niemand, niemand gaat dit luisteren. En vervolgens blijkt eigenlijk dat tussen, tussen mix 2 en, en mix 70... dat mensen denken, uh, wat heb je hier veranderd dan? Maar dat is gewoon, de audiophile die hoort dat wel. En zelf moet je er natuurlijk ook achter staan dat wanneer je het uitbrengt... Ja. dat je het over een jaar nog kan luisteren en er trots op bent.
1: En ik denk een andere... Met muziek heb je dat misschien minder, maar is het... Uh... Mijn docenten noemden dat uh, kill your darlings. Mm -hmm. uh, als je een goed eindresultaat wil hebben, moet je niet bang zijn om dingen te verwijderen. Ja. Of dingen los te laten. 100%. Uh, en als is met, met video's, films maken helemaal. Als je heel veel moeite in één shot hebt gestoken... en je, ziet van, je weet wat de waarde ervan is, dan wil je hem er zo lang mogelijk inhouden. Maar dat is ja. niet per se beter voor de film.
0: Precies, niet beter voor het eindresultaat. En op een gegeven moment moet je er dan aan toegeven... Wil je het eindresultaat het beste hebben of heb je een soort van trots achter dat stukje en kan je dat niet loslaten?
1: Ja, ja.
0: En dat is een hele moeilijke. Dat is een hele moeilijke. En dat is dus ook met die muzikant um, waar ik toen mee sprak over het stukje. Uh, dat hij zei, oh nou de producer die, die, die snapt me niet dus ik ga het zelf wel doen. En dan heb je het over iemand die dus echt geen verstand heeft van mixen en masteren. En dat is niet negatief. Uh, dat is trouwens iemand die ik via Instagram ken. En dat is niet negatief, maar toen ik net begon met mixen en masteren, had ik er ook geen verstand van. En toen ik het drie jaar deed, had ik er ook geen verstand van. Toen ik het vijf jaar deed, had ik er ook geen verstand van. Want ik ben geen professional erin. Ik heb er niet in geleerd, ik heb er geen opleiding in gedaan, ik heb niet de juiste apparatuur. Met een paar tutorials alleen ga je niet jouw audio op zo'n hoog niveau krijgen.
1: Nee.
0: En dit was zo'n gevalletje van, ik ga wat audio levels aanpassen en nu is het klaar. En die heeft dat nu dus ook uitgebracht... Uh, en het is trouwens helemaal geen negatieve feedback of zo, want ik, ik herken mezelf ook. En ik weet, vroeger had ik datzelfde. Dat ik dacht van, ja, maar ik wil alles zelf doen, want dan is het volledig mijn eigen productie. En dan kan ik er trots op zijn. En dan, dan dit is het. Hè? En dat is net zo goed als al het andere. Maar wanneer je dan gaat luisteren naar al het andere, denk je, ik mis iets. Hij mist een stukje kwaliteit. En dat mag je best toegeven. Dat mag je best toegeven. En dat op een gegeven moment kom je tot de realisatie, oké, okay, ik wil dat het beter wordt... Maar dat kan ik niet alleen. Want daar ligt mijn expertise niet. En in mijn geval ligt mijn expertise bij het stukje songwriten. Bij het stukje muziek schrijven. Bij het stukje van niks iets maken. Maar ik kan echt wel hulp gebruiken bij het stukje dat iets naar een hoog niveau op tillen. Dat iets op een professioneel niveau uit kunnen brengen. Dat iets kunnen visualiseren. Dat iets bij de media aandacht krijgen. Dat kan ik ja. niet alleen. Dat is het gewoon. En dat geldt niet voor mij. Dat geldt voor iedereen. Je hebt gewoon anderen nodig. Je hebt andere expertise's nodig. Toevallig ligt mijn uh, zakelijke expertise bij marketing... ...wat enorm helpt in de groei van TuskeHead.
1: Nou, zeker weten.
0: Maar er zijn ook genoeg artiesten die hebben weinig verstand van marketing. Um, en die weten niet precies hoe ze dat moeten aanpakken. Daar help ik ook graag bij. Die mogen ook bij mij aankloppen. Er zijn er al een aantal die, bij, dus, die dus bij mij aankloppen. Uh, voor dingen zoals websites, voor dingen zoals uh, social media uh, aanpak... Uh, ...langetermijnstrategieën, uh, campagneplannen, et cetera... ...dat zijn gewoon dingen, dat is prima om toe te geven dat je daar hulp bij kan gebruiken. En als het goed is, wil iedereen elkaar daar alleen maar in helpen. Want je wil, je wil dat de ander slaagt. Dat is ja. het gewoon. Voor mij zou het heel moeilijk zijn om aan bijvoorbeeld van die uh, wedstrijden en dat soort dingen mee te doen. Uh, omdat je dan toch een soort van de competitie met elkaar aangaat. En natuurlijk zit er in een deel een hele fijne vibe, maar ook, ook een deel is natuurlijk van ja... Ik wil beter zijn en ik moet beter zijn. En als je wint, ik ben beter dan de rest. Uh, terwijl beter vind ik een heel vies woord ik in de kunst. Ik wou net zeggen, beter is en heel, heel subjectief. Ja, dat, dat vind ik. Er is niks beter. Uh, iedereen heeft zijn eigen kracht. En eigenlijk zijn eigen niche. Die je dus moet uitbouwen. Binnen een, een groter, ja, uh, uh, interessant vakgebied. Ik bedoel, ik ben ook nog steeds op zoek naar... Is het nou country? Is het et cetera. Maar ik heb mijn ding. Het slaat aan. En ik bedoel, ik had nooit verwacht dat ik op het niveau zou zijn dat ik fanmail en dat soort dingen krijg. Dat ik berichtjes krijg dat mensen emotioneel zijn geworden tijdens het luisteren van mijn muziek. Maar daar ben ik nu. Emotioneel. Zo. Het <laughs> komt gelijk naar boven, <laughs> jongens. En ik kan het niet alleen. <coughs> en ik ben er niet alleen gekomen. Ik ben er gekomen door een heel team. Dus Tusket is niet alleen Patrick van Zandwijk. Tusket is iedereen die Patrick van Zandwijk tijdens het proces heeft geholpen. Ja. Dat is het.
1: Ik moest net even denken aan, uh, ik kan natuurlijk weer even niet op zijn naam komen, maar uh, een filmregisseur ja, het is heel beschamend dat ik daar nu niet op kan komen, echt een van de grootste. Maakt niet uit. En ik hoorde laatst uh, dat uit een van zijn interviews bleek dat hij expres nooit films kijkt en mm -hmm. expres nooit niks over techniek leert. Ah oh, ja, ja. En <clears throat> dan heb je het ook wel iemand met echt een legendarische visie die echt de, de, de grootste films op aarde ja. neerzet en die juist omdat hij niet luistert naar wat de rest doet en helemaal zijn eigen ding doet, daardoor er zo uitsteekt. Ja. Um, maar ik moest er ineens aan denken. Ik denk, ja, voor, voor hem werkt dat wel. Voor 99% van de rest van de wereld waarschijnlijk niet.
0: Ja. ja, en de vraag is ook hoe gezond is het. Hè? Ik, ik las ook een hele tijd geleden iets over Martin Scorsese volgens mij. En hij zat de Marvel films allemaal af te kraken. Hij zei, dat is geen cinema, dat zijn geen films, dat telt niet mee, het is bagger. Maar ik denk van, dan krijgen we een soort van competitiviteit omdat jij een bepaalde status hebt als regisseur. Uh, en dan ga je maar andere dingen afkraken. Zo krijg je een, een toxische omgeving. En dan...
1: Afkraken is echt uh, jammer.
0: Dat is nergens voor nodig. En dan denk ik ook van ja. Tuurlijk. Hè, je zal allicht hebben dat je ergens een mening over hebt. Of denkt van ik had dit anders gedaan. Of moe, ik vind dit wat minder. Dikke prima. Dikke prima. Hè, dat, dat is een blijft de mening. Maar laten we elkaar gewoon helpen. Ja. Laten we elkaar helpen om op een hoger niveau te komen. Ik bedoel. Ik ben ook niet de beste gitarist, dus wanneer ik tips krijg van een gitarist die echt gewoon goede techniek heeft, kom maar op. Ik wil mijn muziek naar een hoger niveau tillen.
1: Ben jij nu, uh, ik moet ineens denken aan verschillende genres, mm -hmm. kijk er zijn bepaalde filmgenres die ik helemaal niks vind, ja. in muziek heb je dat natuurlijk ook. Kun jij elk genre waarderen voor wat het is?
0: Bijna elk genre. Ja. Elke niet, en waarom? En bijvoorbeeld een techno? Dat ja. is gewoon, daar gaat het vooral om de beat. Daar gaat het om uh, dansen, bewegen. Niet muzikale inhoud. Dus dat... Ik, ja, weet je, er is ook een markt voor. En het werkt. En er zijn DJ's die dat heel goed kunnen. Um, dus die mogen er ook echt wezen. Maar ik kan er zelf niet naar luisteren. Want voor mij gaat muziek om inhoud. Om, om um, textuele inhoud. Muzikaal uit, uitgedaagd worden. Emoties naar boven halen. En de emoties die ik zoek, ga ik niet vinden in techno. Dus ik kan daar niet naar luisteren. Dat betekent niet dat ik nog steeds respecteer dat het zo'n groot ding is en dat zoveel mensen het leuk vinden. Ja. Ik bedoel, het is toch fantastisch dat het kan. Hetzelfde wat ik heb is met, met, met Nederlandse muziek. Ik vind de Nederlandse taal zelf gewoon niet heel mooi.
1: Ja, je bent niet de enige.
0: Nee, dus is ik, ik zou niet ja, Nederlands... Toch
1: doen we de podcast lekker in het Nederlands. Precies.
0: Precies. Nou, dat is omdat we gewoon makkelijk kunnen lullen in het Nederlands. Ja, precies. Um, we kunnen wel dingen. Um, maar ik kan de Nederlandse taal in zang helemaal niet uitstaan. Ik vind het een soort van lompig klinken af en toe. Maar ja, ik ga niet alleen maar Nederlandse zangers zitten afkraken. Ik bedoel, ja, weet je, ze doen wel gewoon hun ding. Dat net als een, een, een toppers. Je kan het afgrijzelijk vinden. Maar die krijgen het wel voor elkaar om gewoon om stadiums te vullen. Ja. Is het fantastisch iets, uh, dat dat ik, kan?
1: Ik, ik herken dat wel. Maar een band als Bluff bijvoorbeeld, ja. als ik, daar hoef ik me er niet zo erg overheen te zetten.
0: Ja, snap Dan ik. Als ik in
1: de juiste stemming ben en ik... ik maar dat komt meer... bluff voorbij dan heb van, ja dan, dan raakt het me wel.
0: Dat denk ik. Maar dat is, ook, denk ik, meer, dat is dus wel weer de muzikale inhoud die erachter zit. Ja. Het is niet een soort van carnavalsmuziek, wat nee. vaak bij Nederlands muziek Klopt, wel is. Ja. Uh, dat het leuk moet zijn om op de dorpsfeestjes te kunnen draaien. Um, maar nogmaals, wanneer het, dus, wanneer het inhoudelijk sterk is, dan kan ik er prima achter staan. Ik heb ook niet per se iets tegen popmuziek. Het is zeker niet mijn genre, maar wanneer de artiest het dus zelf schrijft... En het dus gewoon inhoud heeft.
1: Het is voor een andere context bedoeld. Precies. Ja.
0: Dat is het. Maar ik heb er wel respect voor. Tenzij het echt gewoon alleen marketingmachine uh, muziek is. Dat bestaat ook. En dat is gewoon de artiest schrijft niks. De artiest neemt niks op. Behalve zang. De zang wat... DJ Kellet. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Vooral, hoe, is die, hoe heet die, uh, uh, die kerel die altijd zijn eigen naam zegt?
1: Ja, dat is DJ Kellet. Is dat DJ
0: Khaled? Ja. Er zijn een aantal. Hij geeft zijn zelfs. naam
1: door de muziek. Hij is alleen degene die de artiesten bij elkaar brengt.
0: Ja precies en vervolgens roept hij zijn eigen naam. Stel je voor dat je naar Tuscat luistert en dan denk je van oh vette vette ah, vette song. Oh uh, goede solo en opeens hoor je Tuscat. <laughs> Tuscat. Dan denk je van welke... Goede We fast music! <laughs>
1: dat is maar oké. Dan denk je okay. <laughs> wat voor een hoe is dit dan joh? ja Ik wil die zeemeeuw nog wel een keer in een van jouw nummers horen. Die zeemeeuw, ja. Voor de mensen die het niet weten, Patrick, kan echt perfect een zeemeeuw nadoen.
0: Ja, er zijn ook filmpjes. Er, er was ooit zo'n Snapchat-filter. <laughs> en ik weet niet waarom, maar ik deed een zeemeeuw na op de kop, op het lijf van een gans. Ik weet niet hoe we daarbij zijn gekomen. Maar dat blijft een van de topnotch kwaliteit dingen die ik ooit heb neergezet. Ik denk, als, als ik dat nog een keer ga delen, dan... Uh... Ligt mijn hele carrière aan, aan die Ja, Maar daar heb ik al een hele goede zemeel gedeeld. Dus uh, mocht het een keer lukken, dan komt de zemeel echt voorbij. Maar nu even niet. Maar dat betekent dus: je kan het niet alleen. Je kan het zeker niet alleen. Dat is waar we naartoe wilden. Um, om te groeien, moet je toe kunnen geven dat je het niet alleen kan. Je moet professionals erbij halen, die jarenlang in een bepaald vakgebied zitten. Uh, en tuurlijk is dat lastig, hè? Want professioneel bijhalen, kan geld kosten. Kan heel veel geld kosten. Ik bedoel, volgens mijn vorige podcast aflevering hebben we erover over gehad. Mijn, mijn studio ervaring dingetje, dat heeft vele duizenden euro's gekost. En ik ben een solo artiest independent, dus ik moet alles lekker zelf doen. Um, en dat moet je maar kunnen. Hè? Want geld is nou eenmaal een dingetje.
1: Was dat, was dat voor jou de eerste keer dat je zoiets deed?
0: Zo'n grote productie? Ja. ja.
1: En had je van tevoren, was het voor jou heel helder waar, waar je voor betaalde? Ja.
0: Maar dat, dat scheelt komt... wel een
1: hoop, denk ik. Want je hebt het nog nooit meegemaakt, maar je weet wel precies wat je wil. En dan...
0: Ja, dat is, ik heb natuurlijk via Fiverr heb ik wel eens een, een producer of een mixed master engineer. Of een violist, cellist, uh, pedal steel speler uh, ingehuurd. Dat zijn natuurlijk wat goedkopere bedragen, want die willen wat hoger komen. En in studio weet je gewoon... Je hebt echt het topnotch van topnotch, Die gaan niet op ja. een vijver zitten om, uh, om uh, topscorers te halen. Die hebben al topscores. Dus die hebben gewoon een naam in de markt. Dus je weet... Je weet, weet gaat...
1: Precies waar je voor betaalt.
0: Dat is het. Ja. En dat was voor mij ook een ding. Ik wil dat hoe dan ook een keer gedaan hebben. En of dat nou nu is, ma maakt me niet uit. Maar voor mij was dus tijdens die reis... Ik Met George Morning ik muziek geschreven. Ik ga tijdens deze reis ga ik het opnemen. Hoe dan ook. Want dat is voor mij waar deze reis om draait... Dat is waar het voor mij in mijn muziek om draait. Ik wil gewoon het, het beste wat ik kan, wil ik nu neerzetten. En dat betekent natuurlijk wel, straks wanneer ik uiteindelijk weer eigen producties maak, zullen ze niet die invloed hebben van zo'n grote studio. Maar je
1: hebt wel weer dingen geleerd. Ik heb wel dingen gezien di die ik weer uh, zelf kan toepassen.
0: Precies, ik heb wel dingen geleerd. Uh, ik heb dingen gezien die ik kan toepassen. En ik weet ook dat eens in de zoveel tijd wil ik zoiets opnieuw kunnen doen.
1: Ja.
0: Wil ik opnieuw zo'n top quality uh, opname kunnen doen. Had je
1: toen al een nummer in gedachten waar je het op toe wilde passen? Of was het gewoon van ik wil zo'n sessie doen en ik en ik bedenk later wel hoe ik, en wat precies? Ik was
0: begonnen met schrijven uh, in Nederland al. En ik had natuurlijk nummers waarvan ik dacht die wil ik met Josh afschrijven. Die nummers heb ik dus opzettelijk in Nederland niet afgemaakt. Um, en toen heb ik dus toen ik met George had gezeten, ook echt gewoon het idee rondgemaakt van oké, okay, die nummers ga ik hier dus ook opnemen. Geen twijfel over mogelijk. Um, en ja, dan doe je dat. En dan weet je dat het geld kost. En dat geld heb ik er ook gewoon voor apart gezet. Ja. Um, en tuurlijk, dat kan niet iedereen. Uh, en misschien yeah, mo moet je kleiner beginnen. Dat, laat, dat haalt niet weg dat je nog steeds hulp van buitenaf kan en moet gebruiken en inschakelen. En er zijn genoeg mensen die net als jou aan het groeien zijn binnen hun eigen vakgebied en jou daarin willen helpen. Uh, zij het uh, gratis of tegen een kleine vergoeding uh, om ook gewoon een portfolio te laten groeien. Om ook ja. gewoon hun eigen ding naar buiten te brengen samen met jou. Um...
1: Ik moet eens denken aan uh, de muziekvideoproductiedag die wij uh, oh, ja. begin dit jaar hebben ja. gedaan. Ja. En Wat jij nu net beschrijft met die, uh, die studiodag, ja, ik zag me daar zelf ook helemaal in. Ik had daarvoor ook al heel lang zoiets van, ik wil het een keer groot aanpakken. Ja, ik ja. heb zoiets van, uh, ik heb echt, nou ja, fantasie genoeg. En uh, ja, gewoon het zeg maar, het idee van het, 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 het huren van zo'n studio is fantastisch. Ja. Want je hebt eventjes niks meer wat je afremt. Je hebt alles bij de hand, je hebt ja. controle over alles. En ik had zoiets van, ik, ik ben gewoon zo benieuwd... Hoe ver ik kom als, ik, als alles gewoon bij de hand is. Ja. Als ik gewoon alles kan doen wat ik wil doen. En uh, ja, het was een hele intense, fantastisch leuke dag. Ja. Heel veel hulp ontvangen. En, en dat is het. En ik kon achteraf gewoon zeggen van, ik had een idee. We hebben het uitgevoerd en het is 99,99% nou ja, 99 gekomen waar ik het wil, had willen hebben. Ja. En er is eigenlijk niks gebeurd tussendoor wat ik had moeten fixen achteraf. Het was gewoon puur Klopt. visie, executie. En editen en puntjes op de i. En het duurde wel even voor het uiteindelijk af was, want ik blijf een perfectionist. Maar
0: en dat is alleen maar gezond, zeker in ons vakgebied? Ik heb gebied.
1: er intens van genoten. Ja. Dat was echt, uh, echt fantastisch en ik kan niet wachten tot ik het weer kan doen.
0: Ja. En het maar is ook, het blijft duur. Het blijft duur, maar ja. het blijft ook een voorbeeld van je kan dat niet alleen. Nee. Want die draaidag hadden wij niet met z'n twee kunnen doen.
1: Nee, ja, misschien goed om even een shout-out te doen naar. Uh, ja. Waar beginnen we? <laughs> uh, Steven. Steven. AKA Steven, It's Never It's. Op, Instagram voor alle fotografie. En ja. uh, Dennis, uh, DK-creative op Instagram. En die twee hebben mij geholpen met alles. Naar nou, het opzetten van de lampen, ja. het, uh, alles verschuiven, dat soort dingen. Uh, dan hebben we nog, nou ja, ja broer Richard, ja. die kwam helpen.
0: Richard, die heeft de, de solo-gitaar eigenlijk uh, gespeeld op de twee nummers. Uh, ook gewoon heel belangrijk, want je kan niet het full band-gevoel krijgen als je niet een full band hebt. Uh, nou ja, Ronald, Ronald Woudenberg. Hè? Sowieso een hele goede vriend van ons, fantastische muzikant, goede bassist en hij heeft ook de trombone op de video-opname gespeeld. Ja, dat was
1: fantastisch. Uh, Reinier. Onze redder in nood.
0: Onze redder in nood, <laughs> want we misten uh, een, een drummer die had last minute afgezegd. En wij zaten echt de dag van tevoren met, ons, ha met handen in onze haren van holy fuck, hoe gaan we dit doen? En we waren bezig met plannen van oké, okay, dan gaan we de opzet maar aanpassen en gaan dat mijn zussen zo doen en Reinier die sprong bij. Die stond de volgende ochtend gewoon knijters vroeg bij de studio ja. om het mee te spelen.
1: Denken, hebben wij die Behind the Scenes video ergens geüpload? Ik denk... zou dat nog een keer gaan doen? Hij staat op mijn Instagram. Ja, die ja, Behind the ja, Scenes, ja, ja. Wel, maar
0: we hebben nog steeds veel meer materiaal wat we echt een keer moeten delen. Echt
1: fantastisch. Ja,
0: <laughs> dat is echt heel goed. Ja, daarnaast eh, Robin Godschalk die uh, de Shaker heeft gespeeld op Loose Control, ja. uh, maar ook gewoon Familie van jou, die gewoon ja, eens bijkomen. Mijn een
1: broertje, mijn zusje, mijn pa.
0: Ja, die kwamen uh, ook gewoon om dingen op te zetten, om, om te helpen. Uh, nou ja, met, jij moest filmen op zo'n karretje, zeg maar. Ja. Uh, om, om te zorgen dat dat karretje rijdt, want je kan niet het karretje rijden, filmen, opletten, et cetera. Dat lukt niet allemaal tegelijk. Uh, ja, überhaupt jouw vader inderdaad ook met, met het helpen, met opzetten.
1: Behind-the-scenes materiaal schieten. Behind-the-scenes
0: materiaal, ja.
1: Ik wil, je wil niet weten hoe vaak ik terugkom van een vette shoot. En denk van, oh, ik, er is gewoon geen materiaal van dat je mij bezig ja? ziet.
0: Ja. En dat was er nu meer ja. dan genoeg.
1: Ja, ik denk dat het daarom mijn, uh, mijn Google Drive bijna vol zit.
0: <laughs> en mijn OneDrive, die zit ook al bijna te, tegen de terabyte aan. <laughs> maar het is wel... Je kan het gewoon niet alleen. Nee. Accepteer dat. Uh, ver, 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 verbreed je netwerk. Uh, het, tuurlijk, het is heel makkelijk... Nou, het is niet heel makkelijk praten. Het is makkelijker praten omdat, omdat wij inmiddels al een groot netwerk hebben. Omdat wij inmiddels ja. die connecties al hebben ontwikkeld, maar die hadden wij ook vijf jaar geleden niet.
1: Nee, en ik ben zo blij dat ik het gevonden want ik heb zo'n lange tijd gehad dat ik zo bruiste van ideeën, maar dat er eigenlijk gewoon niemand was die, ja? die daarover mee kon praten. En ja, hebben wij advies voor dat soort mensen. Want
0: ja, je, ja. Je, je hebt natuurlijk muzikantgroepen op, op een Facebook en zo. Uh, daar kan je natuurlijk gewoon uh, mensen benaderen. Maar ook gewoon, weet je, start klein. Hè? Ben, jij, ben jij bezig met een muziekopname, met het schrijven van iets, met, met, met gitaar. En je kent een gitarist, je kent een zanger, je kent een pianist, je kent een bassist, et cetera, et cetera. Tuurlijk, het kan heel kwetsbaar voelen om iemand erbij te betrekken, maar betrek iemand erbij. Laat het even horen aan iemand. En voel je ook niet per direct aangevallen wanneer iemand uh, feedback heeft. Ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel een geval van, ben there, dan that. Ook ik heb feedback gekregen. Ook ik heb feedback gekregen waar ik dus in het begin niet heel blij mee was. Neem bijvoorbeeld, waar we het eerder over hebben gehad, die klote opmerking, uh, echt gewoon tig jaren geleden. Aan de andere kant heeft het wel ervoor gezorgd dat ik muziek met zang uitbracht op het moment dat mijn muziek met zang knijters goed was. Uiteindelijk zorgt het dat je komt op de plek waar je moet zijn. Het is niet altijd een leuke weg. Sommige mensen geven feedback zonder opbouwende kritiek. Zonder dat ze weten waar ze het over hebben. Die mensen, dat is heel moeilijk. En het voelt zo persoonlijk. Omdat het is gewoon jou, jouw kindje is zeg maar, wat je creëert. En Die mensen moet je dan soort van maar negeren. Of met, hè, uh, met een uh, beetje uh, zout nemen. Hele goede uitspraak. Ik ga het <laughs> niet eens meer uitspraken. Gewoon aan een beetje uh, weet je, een vaartje zout moet je nemen. Uh, maar ken je muzikanten, betrek ze erbij. Ken je fotografen, betrek ze erbij. Al, al is het alleen maar erover praten, erover sparren. Uh, dus dat hoeft niet helemaal, hè, hoog niveau, dat je naar een studio toestapt. En dat je naar professionele muzikanten toestapt. Ook de mensen die er net mee zijn begonnen, het min, misschien minder kijk op hebben. Die niet professional, semi-professional, uh, et cetera zijn ook die hebben feedback. Ook die hebben feedback uh, waar je iets mee kan, wat je in ieder geval aan het denken zet. En ik denk zeker, zeker in ons geval, wij zijn gewoon super fortunate dat wij A, onszelf inmiddels een professional mogen noemen, maar ook dat wij een netwerk hebben gecreëerd met professionals. Um, maar ook daarbij is het nog steeds goed om af en toe eens te sparren met iemand die niet zoveel tijd stopt in, in de muziek, maar die dat wel graag zou willen. Ja. Want jij kan die persoon helpen en die persoon die kan jou helpen.
1: Ik, wat ik vaak merk als ik, als ik een video aan het editen ben, ik denk dat iedereen die nou ja, veel aan het editen is of aan het mixen of wat dan ook, als je ergens te lang in zit, dan merk je bepaalde dingen niet meer.
0: Je ziet het niet meer. Ja.
1: En ik heb mezelf aangeleerd dat ik, helemaal als het een belangrijke video is, dat voor ik op export druk, dat ik het altijd even iemand laat zien die het ja. voor de eerste keer ziet. Ja. Om even te testen van komt het over, zijn er dingen niet raar.
0: 100 procent. Want als
1: je er te lang in zit, dan, dan let je op de verkeerde dingen.
0: Ja, zeker. Dat, dat is 100 procent waar. Ik heb ook altijd voordat ik mijn, uh, ja, mijn ding echt afrond, zeker voordat ik het ga, naar een streamingsdienst ga uploaden, ik laat het aan mensen horen. En dat begint al bij de, de, de rauwe demo, zeg maar. Toen jij naar uh, Amerika kwam, heb ik jou ook een rauwe demo gestuurd van wat ik in de... Uh, in de in het hotel had opgenomen. Ja. Hele vrolijk was dat trouwens. <laughs> uh, daar sta ik onbekend, jongens. Dat is echt een soort van, van carnavalskrakers die ik altijd, altijd maken. Het
1: zonnetje in huis.
0: Het zonnetje in huis. Het uh, scheelt dat schilder ik nu niet thuis ben. Dus nu is het zonnetje in Las Vegas. Um, het is donker buiten. Uh, okay. Het maandje in Las Vegas ben ik vandaag. Helder licht. Precies. <laughs> dat altijd even helder, <laughs> maar wel een licht. Um, maar het is wel, ik vind het belangrijk dat wanneer ik iets schrijf, wanneer ik een demo heb, dan maak ik direct een, een, een voice-opname op mijn telefoon. En vaak verspreek ik me dan, haal ik bepaalde noten niet omdat ik gewoon te veel naar mijn tekst kijk, zeker dus net naast, zeg maar. Maar ook dan wil ik het zelf hebben om ernaar terug te kunnen luisteren en stuur ik naar anderen toe. Ook gewoon om eens te, te peilen, wat vind je van mijn tekst hier? Kan het ergens toe gaan of moet ik het gewoon weggooien? Want ik heb ook genoeg nummers van de weet ik veel. 25 die ik nu heb uitgebracht. De 30 die het misschien uiteindelijk worden van wat ik nu heb geschreven. Ik heb meer dan 100 nummers geschreven met tekst. Genoeg daarvan die worden het niet. Die worden het nooit. Sommige die worden het misschien over een jaar, twee jaar, drie jaar. Maar dat is goed om te bewaren. En het goed om met mensen te delen. He, bijvoorbeeld wanneer ik ga songwriten met, met samen met iemand. Kan ik iets pakken wat ik een hele tijd geleden heb gemaakt. zij zei het een jaar, twee jaar, drie jaar. En kan ik het nieuw leven inblazen. Door de input van een ander. Ja. Dus dat is het stuk... En wat is,
1: wat is de beste manier om die feedback te vragen? Want um, ik merk bij mezelf wel eens, als ik dan een video af heb en ik laat het dan iemand zien, dan is dat, Oh ja, mooi, goed gedaan.
0: Ja, heb je niks
1: aan. Uh, daar heb je inderdaad niks aan. Heb je echt helemaal niks aan. Nee. Soms, soms zit ik met iets dat ik twijfel van: Hé, hey, komt dit over? Dan laat ik het zien en dan heb ik een directe vraag om te ja. stellen.
0: Ja.
1: Maar ik denk als het om muziek gaat, wat zo eigenlijk jouw eigen ding is en je hebt een, een visie ergens voor. Ja, hoe, hoe pak je dat slim aan? Want als je het inderdaad aan, aan ouders of
0: zo vraagt, of aan... Die vinden het vaak mooi. Ja. Ja, maar dat is zelf wel kritisch de vraag zelf kunnen stellen. Ik heb bijvoorbeeld opnames waarvan ik denk, deze vind ik te druk. Hier moet iets veranderen. Dan leg ik bij een ander neer van, hé, hey, wat vind je ervan? Vaak is het inderdaad het eerst van, oh vet, of mooi, bla bla bla. Dan vraag ik, oké, okay, wat zou hier aan veranderen? Want ik vind het bijvoorbeeld te druk. En dan komen mensen met suggesties, met ideeën. Uh, ook al hebben ze er misschien weinig verstand van. Ja. Leveren ze input. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Um, want wanneer je bijvoorbeeld één puntje hebt waar je enorm over twijfelt. En je gaat dat puntje aandragen. Het zijn vaak dingen die mensen eerst helemaal niet horen. En dan horen ze opeens wel omdat jij dat specifiek hebt aangedragen. Ook niet per se de, de, de beste uh, aanpak. Wat voor mij gewoon werkt is het wel neerleggen bij mensen die in het creatieve vakgebied zitten. Dus daarom dat ik jou bijvoorbeeld ook audio-demo's stuur. Nou, ...omdat ik jou ook ideeën stuur... Al, ...al maak ik een post op Instagram... ...of een, een banner op Facebook... ...laat ik dat altijd eerst even langs jou gaan. Dat zijn ook ja. gewoon diezelfde dingetjes. Ik wil dat het professioneel eruit ziet. Ik heb een soort van visie. Ik ben niet te professio professional om het visueel te uiten. Dus laat ik hem langs jou gaan. Dat is ja. gewoon een dingetje. Accepteren. Je kan het niet alleen. Benader gewoon mensen. En, en sowieso vergroot je netwerk. Ga op, op als muzikant... Ga op open podia spelen. Begin daar, als je het moeilijk vindt om connecties te leggen.
1: Misschien goed om erbij te zeggen, als het bij jou draait, als je van je hobby een beroep wilt maken. Ja. Of als je het groot wilt maken. Want er zijn ook zelf mensen die het echt alleen maar als een uitlaatklep zien. Ja. En het, het helemaal niks vinden als er Tuurlijk. mensen mee zitten te luisteren. Tuurlijk,
0: nee, zeker, zeker weten. Het, het moet ook iets zijn, als jij jouw muziek naar een hoger niveau wilt tillen. Als jij voorbij de, uh, de, de bedroom musician wil groeien, zeg maar. Dan is die feedback belangrijk. Ja. En dan is het belangrijk om in te zien dat je het niet alleen kan. Natuurlijk wil je positief opbouwende, opbouwende kritische feedback. Ja, je moet er wel zelf om vragen. Want uh, wanneer je het aan mensen uh, laat horen die dichtbij je staan, krijg je altijd, oh wat mooi. Um, maar dat gaat je niet helpen groeien. Dat is het.
1: Is even te denken, uh, moeten we hier het onderwerp stoppen en doorgaan over het nieuws? Of bewaren ja. we dat voor de volgende, want het is nu al best wel ver.
0: We, we zijn al best ver. Er is nog wel een ding, inderdaad, die, die, die is goed om alvast aan te dragen. Ja. Um, een, een nieuwtje, uh, die zouden we voorbij komen. Eigenlijk gaat dat uh, vooral rondom de, de verkiezingen en dat soort dingen. Uh, wij willen onszelf niet mengen in politiek, uh, over het algemeen. Maar dit was wel een onderwerp wat ons aanging... Het was een stukje dat de, we lazen dat de VVD, die wilde de btw ophogen um, voor eigenlijk alles omtrent de creatieve sector naar 21%. Het was altijd 9% en ophogen naar 21%. Dat is nogal een dingetje dat je denkt van ja, dat kan zeker de, de kleine ondernemingen, de kleine muzikanten, de, hè, de, de groeiende uh, muzikanten enorm tegenhouden in omzet genereren. Um, dus inderdaad funs genereren om te groeien. Dat is nogal een kritisch dingetje en daar zijn natuurlijk de meningen heel over verdeeld. En sommige mensen die roepen zelfs de wereld kan zonder kunst en cultuur. Daar hebben we het al over gehad. Dan krijg je een hele depressieve wereld. Daar zullen we dus nog wel een keer op ingaan. Maar wij vinden het wel interessant om aan uh, jullie, de luisteraars, te vragen. Um, hoe, hoe zien zi jullie dat?
1: Ja, hoe ziet een maatschappij zonder kunst eruit? Ja,
0: en, en, en kan en, dat? En, en kan dat, maar eigenlijk. Wat Misschien nog wel het belangrijkste. Wat vind je dan van de uh, verhoging naar 21% die de VVD voorstelt? En waarom? Wat, wat denk jij wat de impact daarvan zou zijn? En waarom ben je voor of tegen? Uh, wij hebben daar wel een, een sterke mening over. Allebei, sowieso wij zitten aan natuurlijk in het vakgebied. Maar we hebben echt een autorit van vijf uur gehad... waarin we hard op elkaar ingingen. Ook om gewoon elkaar te challengen. Van, okay, hartstikke leuk dat je in de creatieve sector zit... Maar hoe zou het eruit zien zonder kunst? Kunst is niet nodig. Nou, dat is helemaal niet onze mening. Maar we hebben elkaar wel gechallenged van, oké, okay, probeer even uit je eigen principes te stappen en het probeer te begrijpen. Lang vooral kort, wij zijn dus heel benieuwd naar hoe jullie daarin staan. Um, dus schrijf ons vooral aan, stuur een, een DM'tje op, op Instagram, at de creatieve crisis kamer. Niet de, trouwens, at de creatieve crisis kamer. Uh, maar ook stuur ons een appje, uh, een berichtje op Facebook, whatever. We horen het graag. Je kan ook een uh, reactie plaatsen op Spotify, onder andere, onder ons podcast.
1: Ja, dat kan tegenwoordig ook.
0: Dat wisten wij ook niet. Wij zijn echt helemaal bij de tijd. <laughs> uh, technologie is ons ding. Is en zo dus
1: kunnen jullie de volgende keer lekker met ons meediscusseren over dit Zeker. fantastische onderwerp.
0: 100%. En dit is ook niet een, een onderwerp wat we alleen met z'n tweeën gaan bespreken. Ik denk dat dit wel een, een situatie wordt dat we dit onderwerp in meerdere delen in de toekomst met bepaalde gasten gaan aansnijden. Dat ja. is echt wel heel interessant. En heel interessant ook sowieso om in de toekomst meer gasten te laten aansluiten. Dat wilde ik ook nog even benoemen inderdaad. Uh, en lijkt het jou dus ook interessant om uitdagingen binnen het creatieve vakgebied te bespreken en met ons? Laat even weten. Bedankt voor het luisteren. En uh, slaap lekker. Luister. Mm hmm.